欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。最近啊，我接到我一通朋友来的一个电话，那这个朋友应该也有个两三年没有见了。那他消失的这段期间呢，基本上我们也没有太多的一个联络，也就在前天的时候呢，他突然间打电话给我们。那这个朋友呢，他前一段消失的时间，我们后来了解的状况是他得了焦虑症，啊，也得了一个恐慌症。那因为他知道我，我有修过心理学，我也懂宗教命理。然后也懂一些道教的术数、中医啊等等这些，就希望我能够协助他，看有没有其他非药物的方法可以处理掉他现在所面临到的这个大的麻烦呢、哦。那其实，在现代的医学来说，如果你今天患上了焦虑症，或是患上了恐慌症，基本上呢，所有的精神科医师大部分第一件事情就是开一些抗焦虑的药给你吃。那利用这抗焦虑的药呢，无论是你改变脑子中的这些受体，或是它分泌的一些激素的一个浓度，来强迫你的身体放松。所以一般来说，如果你吃了这些抗焦虑的这些药物的情况底下，通常比较容易嗜睡啊，也比较容易啊，让自己呢处在一个比较想睡觉或是疲劳的一个状态底下。那医生他们在开药的时候，当然有很多很多的不一样的准则，像在心理学界呢，他们最常用的就是 DSM 的这个准则。虽然说站在我一个懂中医啊、懂道教、懂命理、懂心理的人来说，我觉得上面写的很多东西呢，啊，并不完全这么正确。但是他毕竟提出了很多很多的生理指标，提供大家做参考。所以如果各位有兴趣的话，或许还是可以用一些比较啊生理的一个指标来判断自己现在是不是处在一个。焦虑的状态。那依据目前最新版的这个 DSM-5 的这个准则呢，它必须要有几个啊 criteria 必须要去做符合，你才能够判断你是焦虑症。第一个是，你是不是有焦虑或是担心啊？目前生活中的事件，无论是工作或是学校，而这一个状况是不是在六个月内变得比较频繁？这是第一个。第二个呢，他必须要有个案认为他没有办法去控制这样子的忧虑，也就是说，他时不时的就会跑出这样子的一个担心，然后时不时的这个担心呢，会没有办法抑制的跑出来。那在接下来呢，就基本上是一些生理的指标了，好比说像是。坐立难安啊，容易紧张啊，心情不定啊，容易疲劳，注意力不集中或脑筋一片空白，你很容易暴暴怒啊，肌肉紧绷，然后睡眠困扰。那
而且呢，这样子一个焦虑、担忧的状况呢，已经让你的身体啊产生很严重的不适，或是有一些社交上面的问题，或者是这一个呃焦虑呢，让你没有办法去啊、呃、放松，啊、哦，也没有药物的滥用的状况。基本上呢，符合这几个条件呢，大概可以说你有。焦虑症的一个状况，那恐慌症呢？恐慌症呢，它的一个这种心理强度啊，就是它这个并发的一个强度又特别的明显啊，就是它比焦虑症还要强烈。我其他的这些 criteria， 就是其他的这些类别，我就不讲了，我只讲它在身体上面呢、啊、会有什么样子的一个状况。当你发现你有恐慌症的时候，你在很短的时间之内，你会有那种死亡感，而且感觉上快要失去控制，感觉自己快要疯掉了，而且失去现实的感受。你可能会出现短暂的这种幻觉，或是有啊自我感觉丧失的这个状况。当然，你有可能感觉异常，好比说突然间觉得全身刺痛、麻痛、打冷战、发热。那稍微轻一点的呢，可能会有感觉头晕、步伐不稳啊，或是快要晕倒、恶心、胸部疼痛，然后有那种 choking， 就是你觉得好像喉咙这边好像塞住了这种感觉。那你会有那种心悸、盗汗、发抖，然后呼吸急促、透不过气的这种状况。好，从这样子，我刚刚所说的这 DSM four， 呃 ，DSM five 在。焦虑症跟恐慌症的这个判别里面，我们可以很清楚的知道，焦虑症它的症状比较轻啊，恐慌症它的程度比较高。那基本上，当你符合这些类别的时候呢，在精神科它就会开一些药物给你哈、啊。那有一些比较好的精神科，它可能会转介你去做一些心理的治疗。那基本上。当你转接到心理治疗的时候，那就是漫漫长路的喷钱模式了。依据我过去所学的东西啊，我以前是跟念跟心理有相关的啊。我深深的认为，如果你单纯的去走啊，如果今天有这种焦虑性疾患或者是恐慌症的一个状况，你单纯去走这种建制派的心理治疗。你很难找到自己的病因，你很难找到自己的病因，因为很多的心理师，他就会跟你不断的说，哦，依据什么样什么样理论，你现在这个状况是什么，或者是说啊，你现在就是怎么样的一个情况啦、啊，那依据我们这种诊断的标准啊，啊，那你现在呢正在处于什么样的一个阶段里面，或者是有些心理师就是单纯的就是倾听啊，然后。或者是用仪器做判读这样子。其实，如果你去看到了心理师啊，只会这些功夫，那我告诉你，你去再多次都是浪费钱的。为什么呢？因为这些人，这些心理师，他在核心上面完全没有办法解决你的问题。而且他们也不会去搜索你的问题。一般来说，依据我自己的看法里面
，我认为呢，这个焦虑症跟恐慌症，它最重要的一个原因，就是你害怕失去，或是你觉得你对于未来没有办法掌控，那你就会有这一些焦虑跟恐慌的症状。怎么说呢？一般来说呢，当你对于未来茫茫然，然后你又在现在你又过得不好，那你很自然的你就很想要的去翻转自己的命运，在现在想办法去改变自己。可是你在这个在改变自己的过程中，你会发现你东也没有路，然后西去撞了以后，你也没有发现其他的可以解决方案。于是你对未来呢产生了一些无望感，或是这种啊，我们叫 hopeless 的一个状况啊。而这样的状况呢，持续的延伸啊，就会变成是焦虑或恐慌。那我目前呢是还没有跟我这个朋友做见面啊，但是依据我对他的了解，他现在所处的状况应该还不严重。虽然已经出现了体重下降的状态，但是我并不认为他这个焦虑症或是恐慌症，在跟我未来谈完之后，他会持续的出现。原因是什么？原因其实很简单，我们现在的年轻人处在一个非常可怜的一个时代，基本上大部分的人是买不起房子的，纵使你买得起房子。大概也是个鸟笼般的一个大小，不外乎就是十平大。一个人他所需要的活动空间，在自然界里面，他是用平方公里在算的。啊，也就是说，通常呢，在早期交通比较不发达的时候，我们一个村落的大小，大概就是一个人一天他可以活动或是必须要活动的范围。但是因为现在进入工商社会以后，我们一个人一天的活动距离，如果在没有车的情况底下，变得非常狭小。以前呢，房子你前面呢还有个三合院，你今天出了房子之后呢，旁边可能就是山海田湖。但是你现在一个人或是一个家庭。你住在一个十平大的地方，你没有车子，你的行动力不佳。你出来以后再逛都是大楼，再逛就是 Seven Eleven， 再待就是家里那十十平大小的一个地方。你说在这样的情况底下，人的心他向往自由的那个面向，有办法得到解放吗？这个。答案很明显的是不能够的。再来，既然不能够的情形底下，那它就有一个束缚的前提条件在这个地方。那在后面呢？第二个讯息是，他有应该是两个小朋友吧？对，因为我认识他的时候，他还刚他还刚生他的女儿跟他儿子吧。我有点印象有点模糊，但是他有应该是有两个这个子女的。好，一个妈妈，一个丈夫，在一个狭小的空间底下，要同时面对两个捣蛋鬼
然后这两个捣蛋鬼呢，你必须要对他无偿的付出。在这一个阶段里面呢，基本上就会牵扯到一件事情，就是你的过去累积的智慧，你过去累积的这些 knowledge base 够不够？现代的人呢，基本上如果你没有车的情况底下，你的活动范围是很小的，所以你的眼界、你的世界、你的视野。以及你所学习到的各类经验，基本上都比以前人还要来的匮乏。我们总是觉得说，我们现代人比较聪明啊，得到资讯比较多，但事实上，我们所学的东西是非常非常贫乏的。现在有很多年轻人搞不好连自己的生活自理都有问题，有的是煮饭不会，有的是做家事不会，有的呢。可能只会非常厉害的去上班去工作，把自己高度的这种专业化，但是他却是个全然的生活白痴。所以在这样子的一个情况底下，当你必须要去很面对、很直接的去面对你人生中的课题的时候，而你又没有办法去用钱这种东西去引入外来的资源啊，帮你解决问题的时候。就会面临到跟我这个朋友一模一样的困扰。我这个朋友呢，她是个女性，那她住在食品大的地方，要打两个小孩。那她在过去的这个生活经验里面，她的生活圈并不大，而她跟她先生的工作呢，基本上也就是一般上班族的薪水，并没有特别高。而她在这样子的情况底下，对于小朋友，无论是未来的发展，当下的生活现实，以及对于整个人生的整体规划，他已经失去了他可以控制的方向感，于是他的这种恐慌感，他的这种焦虑感就生出来了。而在这个生出来之后呢，他意识到他自己好像有这么一些不一样的症状。于是他去请教了精神科医师，他去请教了心理师，也同时吃了好长一段时间的这些精神病的一个药物，可是都没有见好。这个原因是什么呢？其实原因非常简单，就是他没有机会去脱离现代的生活。还必须要让自己短暂的抽离之后，有机会让他自己释放，有机会让他自己活出自己，而不要去扮演女儿、妻子、妈妈的角色，就是纯然的自己。当他把这件事情做到之后，他的问题基本上十有八九就消去一半了。所以，对于我们现代的人而言，其实我们是非常可怜的，因为我们必须要待在一个非常狭小的环境里面去求生存，而很多的时候，我们的智慧并不足以让我们去应对我们现在生活所面临到的这种胁迫，或者是空间上的一个狭小。那有很多人呢，长期被困在城市里面，没有见过大山大海。没有让大自然的这种云山河水
山岚壮阔，去涵养自己内涵的时候，你心里面的这种灵魂的贫乏，就会使得你很容易多愁善感，很容易需要去看精神科去吃药拿药。所以，我不晓得各位听众你在。现在的生活中，你对自己是满意的还是不满意的？有没有正在看精神科？如果有的情况底下，我建议你最好做的一件事是什么？最好做的事情是先摆脱现有的生活，让自己放一个长假。很多时候，你所面临到的焦虑可能就消失了。在，因为我最近我们家最近有长辈要。办丧事嘛，所以原则上最近可能不会跟他见面，可能下个礼拜或下下礼拜吧。我在跟他聊天的过程中，那我也会提供他我所知道的这些讯息，同时呢，透过我理解我擅长的一些算命啊、风水啊、中医啊，以及一些比较非这种正建制派的医学啊。或许我可以协助他解决相关的一个问题。今天好，那基本上我们今天第一个要跟各位分享的事情呢，我们就分享到这边。如果你也有相同的问题，好比说恐慌症或是这个焦虑症的话，也欢迎你随时留言在我的留言板上，无论是我的 Facebook。或者是我的 Apple Podcast 上面的这个留言板，你留言啊，那基本上我们呢就有机会来聊聊。那如果你需要更进一步的啊聊天服务，那我们也提供相应的这个服务。如果你需要别人给你一点点人生的建议，也欢迎你随时的留下你的讯息，让我知道我看见了。如果不是太困难，我就会在 podcast 上面回应你啊。基本上啊，在最近的这个新闻里面，有两则是跟政府与人民特别有关系的。第一个是拜尔公司，他在这个美国呢赢得了四起除草剂相关的一个索赔案。另外一则呢，就是核岛负债。其实呢，这个拜尔公司啊，在阿勒冈州的这个杰克逊县，他的陪审团一致认定，他们之前所哀告的这些除草剂啊，导致一名男子罹患癌症啊，这个基本上是不成立的。基本上，这个拜尔公司呢，它是一间非常大的跟生计相关的一个公司，它收购了孟山都以后，一直被这个。除草剂的相关事件所干扰，可是大财团呢，它有一个好处就是它的资源特别多，而当它这个集团所必须要索赔牵扯到国家利益的时候，国家利益并不会站在人民这边，所以我们看见的就是这个拜尔公司，它基本上已经。连续赢了四起的起诉案件，基本上在我们东方社会里面呢、啊，我们很清楚的知道，但凡是化学物
都有可能经过皮肤吸收到身体里面，然后致癌，或是导致说你身体出现不好的这些状况。但是在国外却不一定这么认为哦，他们讲求真凭实据。可是当你讲求这些真凭实据的时候，很多的事情就可以被一推、二推、三推推到这个提高的人。死掉了，搞不好就没有事了。那这个议题呢，其实就跟福岛核灾所发生的事情呢一模一样。最近呢，福岛的核灾的这个居民啊，他们求偿日本政府，要求他们对于他们的这些啊、呃、家破人亡或者是他们的财产损失进行赔偿，而。日本的最高法院呢，他们宣判了政府无赔偿的责任。各位，当你听到这样的消息的时候，是不是十分的惊讶，而且感到十分的愤怒呢？其实，政府想要推动政令的时候。我们一般的老百姓会希望他能够把生命推行的非常的完善，而且非常的良好。可是政府在在很多的层级上面有很多的贪赃枉法，这个制度的互相纠葛啊，甚至是彼此利益的一个往来。在这样子的一个前提底下，如果你在现代社会，你还不懂得去保护自己。那么，你只是人上人家刀子上的祖上肉而已啊！你完全对于你的生活没有太多的控制权。我以前在澳洲有打过工，然后去那边打工度假，大概一年多的一个时间。其实，当你完全相信政府的时候，你就会看见很多很可怕的事情。我们在那边有接触到很多德国的小朋友跟这些其他外国的小朋友，他们对于政府所说的话呢是非常非常相信的。而在澳洲呢，他们所认证的有机，当我跟我太太进去他们农场里面去看他们如何做有机栽种的时候，我们都吓了一跳，好比说有机番茄，有机番茄呢，基本上在我们的定义里面是不能够喷农药，然后基本上要有机长得丑丑的，然后是个天然的这种概念。而在澳洲，他们对于这种食品安全似乎就没有这么在意。它的番茄呢，在这个温室里面，他们会撒一些绿色的药水。它是绿色的药水，里面是化肥，然后呢也有很多就是农药。那基本上，因为番茄呢，它如果长大了以后呢，它会有一些霉病的一个发生，然后也会有虫癌吃，所以必须要撒农药。而我们看见那些西方的小朋友呢，他们拿到番茄以后，连洗都不洗，就直接吃了。那我问他们说：“哎，你们怎么敢这样吃？不要都不用洗过吗？”他说：“政府都说这个东西已经是安全合可啦，怎么不能吃？”各位
，怪不得癌症现在位居全球十大死因之首，十大死因之一。你说这些化学物质在不经过大量清水清洗的情况底下？然后就直接吃到人的身体里面，人的肚子吸收这些化学物质之后，难道不会产生其他的变化吗？这个是值得我们非常去深思的问题。当你太相信政府，而且觉得政府所说的一切都是对的时候，那恭喜你，你已经成为政府愚民政策的一部分，你。是个百分之百的顺民，政府会非常喜欢你，但是也提醒你，你已经把自己完全给卖了。身为现代人，我们第一件要做的事情就是保护好自己，免受他人的这种干扰，特别是政府，因为政府是全然跟你站在一个对立面。有很多的政策，他们要在推行的时候，他们是不会管你死活的。而且他的政策一下去之后，但凡产生任何副作用，你看看日本这个严谨的国家，对于他们这个福岛核灾都不愿意赔偿。那你再想想中国，再想想台湾，你觉得我们有比他更高的道德标准吗？这个是不值得我们深思的一个问题啊！最近啊，全世界都在闹干旱，那为什么呢？其实是因为全世界正处在一个反圣婴现象之中啊。这个反圣婴现象呢，指的是太平洋中部跟东部的这个海水呢，它变得比较冷，而西部的海水温度呢增高。气温呢下降，这使得这个包含美国西南部变得特别的干燥，而东南亚地区以及东亚地区呢，则会有明显的降雨量激增，以及变为寒冷的状况。所以各位可以很明显的感受到一件事情，那就是今年在端午节过后，似乎没有再像之前这样子非常炎热的感受。甚至还有一点点凉意，其实这都是声音现象所造成的哦。那在这个声音现象的一个情况底下呢，美国的西部啊，它出现了这个罕见的高温跟干旱，呃，当地主要的供水湖泊都已经出现了水位告急的一个状况。位于亚利桑那州和内华达州的这个交界处的一个米德湖的一个蓄水，它只剩下28八而已，而它的水位呢，比 2,000 年的时候降低了 51.5 米。在西北部的厄勒冈州中部呢，它有一个普赖恩维尔水库，它的蓄水量只有 29%。为二十年以来最低最低，甚至连加利福尼亚的这个梅洛内斯湖，它的蓄水呢也只有三十四帕。科罗拉多州河域多个水库呢
更是出现完全干掉的一个状况。所以现在我们在全世界正在面临着天灾人祸，又是俄乌战争，又是美中对抗，又是天然灾害的不断发生。各位，如果这种事情发生在早些年，还在这个。什么这种帝制的时代，现在人民早就起兵开始造反了，因为有人已经开始吃不饱了。那除了美洲之外呢，基本上现在意大利呢也出现了七十年以来最严重的一个干旱的状况啊。意大利呢有一条河叫做坡河啊，它的这个水量啊，基本上已经快要。见底了。意大利北部呢，它基本上已经出现了一百一十天没有下雨的状况，它的水流量呢比往年减少了八成。而这个区域呢，基本上是整个意大利北部地区呢，它的饮水、灌溉跟发电最重要的一条河。而在波河这个流域呢，它生产了意大利百分之四十的食品，所以预估呢，今年在意大利生产的小麦呢，可能减了两到四成。这个波河啊，它全长六百五十二公里，从意大利西北方的这个杜林啊，横跨到易北地区至威尼斯，所以它的流域这个范围啊，算是非常非常长的哦。在这样子重要的农业生产基地，然后又出现干旱，然后现在的水利呢，虽然大家勉勉强强还有水喝，可是饥荒到下半年，搞不好会越变越严重哦。而这个坡河流域啊，它降水。之所以它的水位之所以变得这么低，其实有主要有两个。第一个是它当地的平均气温呢、啊，我们知道地中海型气候嘛，它的平均气温呢比摄氏比一般来说平均值还高了两度。然后呢，阿尔卑斯山呢，因为全球暖化的关系，它的积雪跟冰层呢融化速度太快，没有办法补充。再来就是地下水啊。枯竭所导致的，所以这三个原因呢，基本上让意大利啊处在一个特别难过的一个时刻啊。而且，意大利它现在天然气的整体的储藏量只剩下百分之五十二。这个干过前央欧洲央行行长这个德拉吉啊，哎呀，他现在是意大利的总理，在这件事情上面，他可能要非常伤脑筋了。很多事情哦，说一法，呃，动一法，而牵全身呢、啊。我们呢，到底是人有自己的意志，在顺着自己的意志去做事情，还是很多时候，我们现在的这些起兵造反、中美贸易战、俄乌战争，可能只是大自然的温度，或是大自然周期的一部分呢？这个东西呢？很值得我们进一步的思考啦。在日本啊，它
他们有一户人家，他们上山采竹子的时候，把竹子的剖面一切开来，突然发现里面呢，这个竹子里面的竹液啊，就是竹子里面它有些时候吸水，然后它里面就会有液体存在。那个那个液体呢，竟然变成酒嘞！哎，这个这这个香味呢，基本上。变得是不是它不是一个常见的一个现象？因为基本上酒的酿造呢，它要有高甜度，也要有一些适合的环境跟条件。但是这种状况竟然在一般的这种寻常人家后花园里面发生了。而这种这个竹，他们叫做竹筒酒啊，他们是这种竹子，它在。输送它的养分的过程中，分泌到它的竹竹子的空腔里面。那在低温不断输送的情况底下，这个竹液里面会有很高程度的这个糖分。而在寒冷的冬天里面，那不小心碰到了一些可以发酵的一个菌种，就发酵成酒了。所以这个酒呢，基本来上来说呢，是。天神赐给他的礼物啊！如果是我的解读的话，当然我不晓得这个故事是不是真的啊。但是如果今天这个日本人他真的在自然的情况底下，啊，在他的家里的后院的竹林里面，真的找到了有这种低温的竹意啊，慢慢发酵成的酒，而不是人为的情况底下。这个酒如果能够好生好气，把它提取出来，好好保存好的情况底下，我认真的认为，它是可以延年益寿的。大自然呢，基本上它所做的很多的事情，在我们的现代人看起来可能是随机的，但是如果你今天但凡懂一点点因果，我是懂一点点这种道教的这种体系的情况底下，你就会知道很多事情看似随机发生的，但是它背后一定有很多很多的这种顺序跟逻辑在里面。如果呢，在一个很天然的条件情况底下，在人间里面，它是不会产生这种煮酒的。也就是说，这个煮酒很有可能是看不见的，另外一个时空里面，可能在那个地方刚刚好形成了一个风水上的一个极穴，而这样子的一个极穴呢，透过天地能量的加持，在早期可能叫做日月精华，让它不断的存量跟发酵。也就是说，他那一个竹意酒里面呢、啊，它是蕴藏着他当地的那一块土的地运，而这样的酒呢，在我们以前的这种古代中医里面，它是非常非常好的退火的药。同时呢，它因为离地而生，所以它基本上可以说是。纯阳的酒，而且更可贵的是，它还是天然制造的。它包含的那块地的地运，各位，这个几个因子加起来
，我真心的认为他应该把那个酒呢，把它捞出来，好好保存好。然后呢，如果他今天是家中最大的长辈的情况底下，有可能是天神赐予他的礼物。每一年呢，在固定的时节，慢慢品尝一点，慢慢品尝一点。不要把老天呢给的这份福分呢，轻易的出售或卖给别人，那他们家的福分呢，也会因为这个地运得到，就是他们这个家庭里面因为得到地运的照顾呢，我相信也会变得越来越兴盛，越来越长盛。但是如果他们爱钱胜过于爱自己的这片土地的情况底下，那大自然。跟上苍给予这户人家的馈赠，就会完全的消失殆尽。那到最后，他们也只会是普通人而已。所以那个酒啊，如果真有的情况底下，说句实话，虽然我不喝酒，但是我很想尝一口试试味道，搞不好我可以吃出里面地运的味道也不一定啊。好。在现在的这个新闻里面，有一则是值得大家做深思的啊。我们今天要最后一个讲的新闻是一个国家级的韭菜，这个、韭菜呢就是萨尔瓦多。我们知道啊， 2 0 2 2年到今天呢，基本上比特币的价格呢已经下跌了将近六成了哦。那作为呢世界上第一个将比特币作为法定货币的国家，中南美洲的萨尔瓦多，他们当初购入的比特币的市值呢，这个成本呢、啊，基本上到现在呢也已经腰斩了。不过呢，他们的总统呢似乎并不在意这一时的盈亏啊，坚信未来比特币仍然会轰轰烈烈的大涨。那在2021年的6月的时候呢，当时还在大概40岁左右的这个布克尔，就是现现任的这个萨尔瓦多的总统呢，他就推动国会立法，将比特币作为美元之外的另外一种法定货币。而萨尔瓦多的政府呢，他分十次入境陆续啊买进了两百三两千三百零一颗的比特币。而这样子的这个资产呢，它占整个总就是萨瓦多总共花了这个 1.05 亿美元呢，去买这样子的一个加密货币，而且呢，现在他们手中这个资产已经下降了五成。在上周五美美联在上周啊，那个美联储加息了七就七十五个基点三码之后呢，基本上。比特币跌得更凶了，它甚至一度来到一千一万七千六百六十三点八美元一枚。那这样子的、这样子的这种跌幅啊，甚至这种巨型的这个压力啊，下下跌的压力呢，这使得这个萨瓦多总统啊，不得不出来安抚人心。他是怎么样说的呢？让我们来看看，他在社交媒体上面表示啊。比特币呢是安全的投资，在熊市过后仍然还会大涨，耐心是比特币投资的最大关键。我的建议是，你们不要再管
这个国家财政了，也不要再管比特币的价格了，赶快去享受生活吧。各位，你有没有闻到韭菜水饺的味道？这个基本上跟我们。他虽然站在一个国家总统领导人的一个角度在看这件事情，可是他所说的话基本上跟没有买过股票的散户是一模一样的。而且除了刚刚他所说的这些话以外呢，萨瓦多的财政部长他说的话更韭菜了。他说。虽然呢，比特币的价格呢大幅度的下跌，但是沙瓦多呢并没有太多的风险。原因是因为沙瓦多呢并没有卖出比特币，没有卖就没有亏损啊。而且我们现，而且沙瓦多呢现在还成立了 1.5 亿美元的基金呢，专门用来购买比特币。而这样子的一个金额大概占他美元储备的4趴左右，这个比例不高。但是呢，也不算太少哦。各位，韭菜不分国界啊，韭菜水饺更不分大小。国家级的韭菜沙瓦多，他们正在遭遇血洗。虽然他们所说的这种比特币的梦，未来确实有可能实现。但是在现在这种极端的资金收缩的环境里面，我们只能说祝福沙瓦多啊，祝福沙瓦多的人民不要被他的总统给玩垮，不要被国际的资金、国际的秃鹰去割韭菜了。哦，除了刚刚所说的这个新闻以外，各位，其实我认为啦，我这里做一点点行情的一个判断哦，我认为可能比特币再跌，大概空间也不会太多了啦，因为现在做空比特币，它会有这种 ETF 出现，而当某一个方向性的这种。这种价这种商品出现的时候，这种空头商品是出现的时候，通常在那个位置，一般来说，通常是一个支撑点啊。所以各位，大概两万元美元这个位置呢，可能是近期的一个低点了啊。所以，如果想要去赌比特币反弹人，可以稍微去晚一点点。好了，虽然说准备的新闻很多了，但是一时间讲不完，其他的没有讲的。或许你在新闻上会看到，也或许我明天再讲吧。今天先就先到这了，我们下期再见，拜拜。